Muy bien. ¿Cuántos están preparados para la palabra de esta mañana? El, el pastor José Silva, una de las particularidades que eh, él tuvo durante toda su vida, y, y, y no exagero, sabe Dios que no le exagero, mi esposa está de testigo, cada vez que venía a verme me traía un regalo. Y usted no se imagina cuántas veces nos pudimos haber visto. Me traía un libro, me traía un CD, me traía una tarjetita, me traía algo, me traía siempre, me trajo regalos. Era su manera de ser, el por donde iba, iba comprando cosas para regalar. Pero, eh, ¿qué tiene que ver eso con la enseñanza del día de hoy? Porque, porque el día de hoy estará compartiendo con nosotros a alguien que también fue un regalo a mi vida, del de Pastor José Silva. Él se encargó de que esta casa, Presencia Viva, tuviese un regalo muy especial. ¿Y por qué le digo eso? Porque él fue el que invitó a la familia García que estuviera aquí con nosotros y esta mañana va a compartir la palabra el Pastor Jorge García con nosotros. Así que quiero que le den una bienvenida. Gracias. Esta iglesia te Bien. ama. Y estamos seguros que vamos a aprender mucho de ti en este día Él nos va a estar contando sobre su vida, sobre todo lo que Dios ha hecho Pero, pero no puedo dejar de, de comentar algo porque esto que le voy a comentar creo que es el corazón de presencia viva Esta mañana cuando parqué, parqué mi carro, uh, mi hija me dice Mira papi, Jorge siempre nos quitaba el carro, el cono para que parquearas el carro y hoy va a predicar Qué hermoso eso, ¿verdad? Que aquí todos estamos sirviendo en diferentes posiciones. Hay algún día que estamos en el parqueo, otro día estamos sirviendo desde acá. Ese es el corazón de presencia viva. No te quito más tiempo, te bendigo y gracias. Bendigo la vida de Di, donde quiera que esté. Ah, acá está Shannon, también está. Y Abel, ustedes son un regalo para esta casa. Así que, Jorge, les bendecimos. Gracias. Deseo fuerte que para el Señor. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Hoy vamos a tocar un tema que es Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El pastor hablaba la semana pasada y cuando él hablaba la semana pasada, él hablaba de Cristo como rey. Y Cristo como rey tiene un señorío, tiene un gobierno. Y Jesucristo vino a establecer ese gobierno. Pero ¿a quién le iba a entregar, a entregar Cristo ese gobierno? A la iglesia del Señor. Una de las cosas que tenemos nosotros como iglesia es que Dios repartió dones a todos para que todos pongamos los dones delante de Dios. Estoy muy agradecido, pastores, por la invitación. Eh, bendigo su vida. Doy gracias por mi mamá que también está allá atrás. Eh, te bendigo. Bendigo a mi mamá. Gracias por tu vida. Gracias, mami. Dice la palabra en Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida y estas palabras Jesús se las está diciendo en ese momento a uno llamado Tomás que era un incrédulo no creía en nadie y Tomás le dijo muéstranos el camino ¿cuál es el camino? y en ese momento Jesucristo le dijo yo soy el camino hay un solo camino para llegar al cielo se llama Jesucristo de Nazaret ¿cuántos saben eso? amén ahora en la palabra nos muestra que hay muchos caminos porque hay muchos caminos que podemos coger para llegar al cielo, que pensamos que vamos a llegar al cielo. Hay muchos caminos los cuales parecen correctos, pero dice que su, su fin es camino de muerte. Y muchos que caminamos por ese camino de muerte sabemos las cosas, las consecuencias, la desobediencia de lo que Dios en realidad nos ofrece como el verdadero camino. Amén. Ahora, en Mateo capítulo 7, verso 13, dice la palabra del Señor, hablando de Jesús, Dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Jesús establece dos caminos. Él pone delante de nosotros un camino de perdición que, y un, que es angosto y un camino de, de, de obediencia que es el camino para salvación en el cual no hay perdición ninguna para nosotros. Y en, esa, en, ese, en, en este momento posiblemente hay personas aquí que me digan bueno, es que yo estoy en el perfecto camino. Yo te voy a decir, como dice el pastor de vez en cuando, no todos los caminos llegan a Roma. No todos los caminos 
van al camino perfecto. Jesús establece un camino. Jesús establece una verdad. Jesús establece una, una, una vida a la cual sabemos que esa es, esa es la única eh, 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 en realidad circunstancia en la que podemos ir a atravesar a través de Él. Y yo personalmente escogí el camino incorrecto. ¿Por qué le digo que escogí el camino incorrecto? Porque yo llegué a, a, a este país desde los 15 años. Y cuando llegué a este país de 15 años, era un muchacho bien criado, pero mi, mi fondo de, de, de familia eran todos hechiceros, brujeros. Y, y bueno, eh, llegué a este país y mi mamá era una mamá que siempre me jalaba las orejas y ustedes saben cómo son las madres. Me daba una, una buena pela, como le dicen los dominicanos, como dice el cubano. Y en ese camino yo... Decidí desobedecer Una de las cosas que siempre le digo a mis hijos para, para los padres que están aquí Y también para los jóvenes Siempre a Shannon y a Abel Desde que eran pequeños Yo le decía en la obediencia Está la bendición Si obedeces Dios te bendice Si desobedeces Dios no te puede bendecir Y este que está aquí fue un desobediente Entonces a los 15 años Casi 16 años de edad Yo me voy de mi casa yo le digo a mi mamá, me voy de la casa y empiezo a perderme en los caminos. Me fui de mi casa con una mujer que tenía 37 años. Y empecé yo a caminar con esa muchacha y me fui. Y entonces ella tenía una niña que era casi del tamaño mío. Y yo era el padrastro de esa muchacha. Imagínense. Y ahí esa muchacha me llevó a qué? Me llevó a la droga, me llevó al alcohol, me llevó, me llevó a hacer tantas cosas. Y soy único hijo por parte de madre. Mi mamá sufrió mucho conmigo. Yo empecé a caminar en esos caminos y empecé a robar. Empecé a saltar. De una manera que ya era, era tan desobediente que aún me metía en los prostíbulos con las mujeres. Y mi mamá cogía así esa... Hermano, no hay nada más poderoso que una oración de una madre. Que lo digo, no hay nada más poderoso que una, una, una oración de una madre. Cuando mi mamá me veía perdido, ella iba a los prostíbulos de noche y me tocaba. Y me decía, Jorge, Jorge, sale de ahí. Jorge, sale, te estás perdiendo. Y yo le decía a todo el mundo, cállense la boca, mi mamá está afuera, por favor. Mi mamá está afuera. Y ahí caí en adicciones de la droga. Y ahí caí en adicciones del alcohol. Estuve 15 años adicto a la cocaína. La marihuana, cuando aquello la mezclaba junto con la cocaína para hacer una bazuca que le llamaban para ir bien lejos, para allá arriba, pero no sé dónde iba. Bueno. Y así esa visión y visión y visión, después caí en pornografía y ahí se, se seguía y una visión te lleva a la otra. La perdición es así, una cosa te lleva a la otra. Y empecé a caminar por ese camino y empezaron a pasar los años y en ese camino... Yo empecé a sentirme culpable de mis pecados. Y un día un amigo me invitó a la iglesia del Señor. Yo me acuerdo que ese amigo estaba, simplemente estaba en el trabajo mío. Y ahí él estaba abriendo la Biblia y me dijo, Salomón tiene más mujeres que tú. Y yo me puse bravo. Yo me puse incómodo. ¿Por qué es que me dice que Salomón tenía más mujeres que yo? Y bueno, ese, ese me dijo, bueno, te invito a la iglesia esta noche. Y yo dije, bueno, yo voy a ir para complacerte. ¿Y cuántas veces, cuántos cuánto saben que a veces mucha, muchos de nosotros, cuando llegamos a la iglesia, nos queremos sentar en la última silla de atrás, pensando de que Dios no nos está mirando? Pensando que nos podemos esconder de Dios. Pero yo quiero decirte que de Dios no te puedes esconder. No hay manera que te puedas poner en ningún lugar donde Dios te vea. Dios está en todos los lados. Y me invitó a la iglesia esa noche. Es que me senté el último atrás de la iglesia, una iglesia bautista. Eh, esas iglesias de, de linario, esas iglesias que no levantan las manos, esas iglesias que no te dicen, eh, que no dicen aleluya, gloria a Dios, como dice Gerardo siempre por allá atrás y me alegra. Gerardo, te amo. 
Y entonces ese, ese momento en el cual eh, eh, yo quería eh, expresar mi, 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 mi agradecimiento, quería caminar, y yo empiezo a temblar cuando el pastor hace el llamado, era un pastor bien viejito, se llamaba Bell Road Baptist Church en la eh, 40 calle de la 87 avenida. Y yo ahí, sentado al último de atrás, con todos mis pecados, yo empecé a temblar en la silla, empecé a llorar, y el pastor hizo el llamado para adelante, y yo corrí para adelante y me tiré de rodillas, y ahí en ese momento yo recibí a Cristo como Salvador. Me acuerdo que ese hombre oró por mí. Y muy importante, hermano, buscar el rostro de Dios. Me convertí en Señor. Pero mis hábitos, mi manera de vivir, seguí igual. Entonces me apoderé una palabra que decía y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre que está en, en Juan capítulo 8, verso 32. Yo oraba al Señor y clamaba al Señor y le decía, Señor, yo quiero que me hagas libre. Yo estoy en la iglesia sirviéndote, yo sigo cogiendo droga, yo sigo fumando marihuana, yo sigo, eh, mira, hasta, yo cantaba hasta en el coro borracho. Y ahí yo... En realidad empiezo a buscar el rostro de Dios. Me encerraba en un closet todos los días a orar. Quiero decirte que te tienes que encerrar con el Señor. Hay fortalezas en tu vida que no las vas a romper si no te encierras con Jesucristo en un closet y buscas la presencia del Señor. Leía la palabra, buscaba de Dios. Leía la palabra, buscaba de Dios. Y era tanto que yo anhelaba un toque de Dios en vida. Era, era tanto que anhelaba ser libre. No hay nada más malo que no poder ser libre. Estar aún dentro de la iglesia del Señor y no tener libertad en Cristo Jesús. No quiero decirte que posiblemente, que sí, todos pecamos, pero estoy hablando de libertad plena en Cristo Jesús. Que des fruto de arrepentimiento delante del Señor. Yo no estaba dando fruto de arrepentimiento. Yo estaba simplemente en un proceso, pero tenía que en el proceso buscar su presencia. Invitar al Espíritu Santo que me llenara. Invitar al Espíritu Santo que rompiera las cadenas en mi vida. Único hijo. No solamente que la rompiera en mi vida, que la rompiera en mi familia. Y eso fue que en el año 94, en el año 96, me dice el mismo bautista que me invitó a la iglesia, me dijo, oh Jorge, espérate un momentico. No, 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 esa iglesia como que es demasiado lenta, demasiado suave, eh, eh, es demasiado apagada para ti. Yo te voy a invitar a una iglesia que es de fuego. Y dije, bueno, iglesia de fuego, ahí voy para allá. Eso es lo que estoy buscando yo. Algo que me moviera, me moviera el corazón. Y empecé yo, y ese, ese, después pasaron dos años yo orando en un closet encerrado. Y cuando me dice eso, me voy por la iglesia, la cual él me dijo. La catedral del pueblo. Octubre 10 del 94, yo me convierto al Señor. Octubre 10 del 96, llego a la catedral del pueblo. Y lo primero que me encuentro es al pastor Silva. Qué hombre de Dios. Y el pastor Silva me dice de pronto... Va a estar predicando Stanley Black, un tremendo hombre que Dios usa mucho en liberación. Y yo creo que llegaste ese día correcto. Y cuando llego a la iglesia y ese hombre hace el llamado, dice bien claro, es que hay personas aquí que están adictos a la droga, al alcohol, que hay personas que fuman. Yo me fumaba tres cajas de cigarros, estaba con una caja de cigarros aquí, eh, eh, mira aquí, la tenía, dentro de la iglesia. Y empieza a predicar y ese hombre cuando dice, hay personas que están adictas, por favor, esas personas que pasen para adelante. ¿Quién fue el primero que corrió para adelante? Jorge. Corrí para adelante, pero con un anhelo de ser liberado. Hermano, usted tiene que tener el anhelo de ser liberado. Dios tiene que poner en tu corazón ese anhelo de ser libertado. Y yo corrí para adelante con lágrimas en mis ojos. Yo corrí para adelante, yo levanté la mano para arriba y ese hombre lo por mí caí en el piso y empecé a temblar, a llorar. Y temblaba tanto y lloraba y hablaba en lengua y decía yo no sé qué me está pasando y era reboteado por todo el piso. Todos los demonios saliendo de mi vida. Estuve como media hora tirando en el piso a la hora, me levanto, eh, me voy para la casa, me monto en el carro y me voy a andar hablando en lengua. Y yo decía que, oh, no podía hablar español. Y cuando llego a mi casa, me pasó algo. 
Voy para la nevera y cuando voy a la nevera, ¿qué voy a coger? Me voy a tomar una cerveza, no me la puedo tomar. Cuando voy a coger droga, no puedo coger droga. Cuando voy a fumar un cigarro, no voy a fumar. Cuando quiero ver pornografía, no podía ver pornografía. Levanté más manos a Dios y le dije, gracias, Señor. Este es el día que hizo el Señor para nosotros. ¿Y saben quién fue mi mentor? El pastor Silva. Lo próximo que quiero, ese es el camino. Hoy doy gracias a mi mamá por no rendirse nunca delante de mí. Aún no era cristiana ella, pero nunca se rindió delante de mí. Siempre me buscó. Madre que estás aquí, mira, levanta tus manos y clama por tu hijo. Levanta tus manos y clama por tu familia. Hay poder en la oración de una madre que ora. Hay poder en la oración. Lo próximo que te vas a encontrar es lo que me encontré yo. La iglesia. Jesús es la verdad. Jesús estableció una iglesia. Jesús puso fundamento dentro de una iglesia. Jesús estableció pastores. Jesús estableció evangelistas. Jesús establece un, 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 lo que es eh, eh, dones diversos para que las personas que lleguen a la iglesia se encuentren con personas. Y Jesús... Establece en la iglesia la predicación de la verdad. Y no le quiero decir, mira, yo no le voy a decir que la presencia viva es una iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. Pero si hay un perfecto que se llama Jesús de Nazaret. Porque si venimos a la iglesia por buscar, por buscar al pastor, buscarme a mí o a otra gente, no. Usted tiene que venir, venir a la iglesia para buscar al que salva, para buscar al que sana. Y Cristo levantó una iglesia que sana, que liberta, que aún sigue levantada. Y esa iglesia se llama la iglesia de Jesucristo. Hay personas dentro de la iglesia, hay amigos. Qué bueno que me encontré con el pastor Silva. Oh. Todos mis secretos, lo que le llamamos secretos, lo abría delante de él. Y siempre me decía, todo estará bien. Jorge, todo estará bien. Hace 27 años que me convertí al Señor. Y estas son las horas que todavía... Le sirvo y lo honro por esas palabras de Pastor Silva. Fui a donde un amigo. Tienes que tener un amigo, un amigo que te, que te guíe, un amigo fiel, un amigo que ha caminado por donde tú no, posiblemente eh, quieres salir de eso. Y hay amigos, hermano. En la casa del Señor hay variedad de amigos. ¿Cuánto me dan un amén? Sí. Tenemos que tener confianza. Yo me acuerdo que una de las cosas que más se me quedó a mí, lo último que me quedaba, siempre se te queda algo. Bueno, no voy a decirlo porque era una atadura muy grande. Pero un amigo dentro de la iglesia se llama Polinar Perdomo. Él siempre era mi amigo. Y yo, yo estaba ahí y dije, oye, tengo este problema, este problema. ¿Y cómo es que pasa? Bueno, para que se imagine más o menos la ducha, que eso está bueno. Y él me dijo, bueno, pon alabanza y ahí. Ese amigo estaba a mi lado todo el tiempo. En la iglesia hay grupos en los cuales puedes conectarte. Es que la iglesia la cual ha establecido el Señor para eso. No es, mira, no es fácil andar solo por el mundo. Es muy fácil andar con alguien que ya ha pasado donde tú has pasado. Yo sé que me vas a decir Jesucristo, pero espérate, hay personas que Dios ha puesto con un testimonio tremendo. Yo me acuerdo de una señora en la iglesia que se llamaba Julia. Y a Julia eh, danzaba la niña desde que era pequeña con Channing y Abel. Y en el momento de que eh, la niña llegó a los ocho años y tenía problemas de corazón y la niña se le murió en los brazos yendo para el hospital llena de sangre. Sangraba por la boca. Y cuando sangraba por la boca la niña se murió. Julia, su única niña, Sarita. Y yo le decía, pues, ella me decía, pastores, mira mi única niña. 
¿Cómo yo voy a saber el dolor de una madre que se le muere un hijo? Pero cuando llegaba alguien a la iglesia que se le murió un niño, yo la llevaba a dónde? A donde Sarita, a donde Julia, perdón. Y le decía, Julia, aquí tienes. Yo no conozco ese dolor, pero tú sí lo conoces. Y ese es el tipo de persona que puede ministrar tu vida. ¿Cuántos alaban a Dios? La palabra dice en Romanos capítulo 10, verso 8. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesucristo fue levantado entre los muertos, dice la palabra que serás ¿qué? salvo. Hay salvación en Cristo Jesús. Otra cosa que te vas a encontrar, que yo también me encontré, es la palabra de Dios. Tienes que amar la palabra de Dios. Me duele en el corazón a veces ver personas que no aman la palabra de Dios. Me duele ver personas que no escudriñan la palabra de Dios. Me duele ver personas que están apartados de la palabra de Dios. Se lo dio con lágrimas en mis ojos. Porque la palabra es la única que te puede hacer libre. La palabra está escrita para historias que aún el Señor ha puesto. Historias que vas a pasar o posiblemente has pasado para que tú te reflejes en ella. Para que tú veas, para que tú mires. Si Él pasó por ahí, yo también estoy pasando. ¿Qué hago? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y empiezas a clamar a Dios según la palabra. Y la palabra te empieza a ministrar tu vida. No dejes de leer la palabra de Dios. Cada texto, cada salmo se hace vida dentro de ti. Hay una lucha dentro de nosotros muchas veces en tener mi espíritu con cómo lo vamos a ganar. ¿De qué más llenas tu alma? Mientras más, mientras más tú llenas el alma de la palabra de Dios, más rápido vas a ser liberado. ¿De qué estás llenando tu alma? De la palabra. Dice segunda de Timoteo 13, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Para qué? Para reaguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando te metes con la palabra, vas a dar fruto de arrepentimiento. Una de las cosas que siempre el pastor Edwin eh, enfoca es la palabra de Dios. Mi hermano, se nota cuando estamos llenos de la palabra, porque vas a hablar palabra. Cuando no hablas palabra, cuando no tienes palabra, vas a hablar qué? Malas palabras. Yo no sé cómo a veces un cristiano que me dice, no, que pastor, que... Y se le va una mala palabra. Y digo, wow, tú llevas 15 años de cristiano y todavía tú no has cambiado la mala palabra. Hmm. Tienes que cambiar tu forma de vivir. Tienes que cambiar tu forma de expresarte. Hay historias y pruebas en la Biblia. Y lo más lindo de todo es que la palabra de Dios hoy te bendice. Pero mañana la misma palabra de Dios te juzgará. Un solo amén. La palabra que hoy tú recibes bendición y quieres bendición y quieres bendición. Es la palabra que mañana te va a juzgar. Delante del cielo. Quiero pasar a otro. Que es tu conciencia. La conciencia. La conciencia la ha predicado más predicadores en el mundo que todos los predicadores ha habido por haber. Los pastores, evangelistas, puede ser hasta Billy Graham, cualquier predicador, pero tu conciencia te ha predicado más que todo. Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 20, dice, luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él, de su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron los libros y luego otro, que era el libro de la vida. Ese libro de la vida, cuando tú recibes a Cristo como Salvador, anotan tu nombre. 
Amén. Cuando yo me convertí a Cristo, yo era un mujeriego, más. Mi papá le encantaba, mi papá era tremendo mujeriego. Lo primero que hizo mi papá fue botarme del negocio. Me dijo, no te quiero más aquí. Me amenazó con una pistola. Mi papá estuvo años sin hablarme por ser cristiano. Y sí, hay que pagar un precio por ser cristiano. Hay que pagar un precio. Cuando te conviertes, sí, eso es gratis. Viene de parte de Dios. Esa es la misericordia del Señor. Pero tienes que pagar un precio. Mi papá estuvo 16 años sin hablarme. Yo me acuerdo aún cuando al principio que me convertí, traté de llevar a mi papá a la iglesia. Le dije, vamos un día para la iglesia. Y lo llevé y, y mi papá entró a la iglesia conmigo así, caminando, y se paró en la primera fila adelante y le dijo, pastor, pastor, túmbeme. Para ver si hay un Dios. Qué ironía. Túmbame. Para ver si hay un Dios. Yo te voy a decir una cosa. Que la conciencia te va a hablar de una forma o de otra. A mi papá le habló la conciencia de una forma mala. Estuvo años sin hablarme. Hace años atrás cuando regresamos de las misiones me dijo, tú eres un verdadero pastor, quiero que vengas para acá, yo te amo de verdad. Le dije, ok, tú me amas. Yo, y me decía pastor en vez de hijo. ¿Qué cosa? Y yo, yo, yo veo a mi papá, pero mi papá no estaba convertido, se veía de mujeriego hasta por la mañana, aún con su mujer siendo mujeriego. Y mi papá buscaba y no, pero nada. Se iba hasta por la mañana a pachanguear, como dicen los cubanos. Y un día estando en presencia viva, hace como cinco años atrás, que estábamos en el otro lugar, Salimos todos de la iglesia, mi mamá, mi suegra, que está acá atrás, Channing, Abel, yo y mi esposa, ti. Cuando salimos de la iglesia, fuimos a comer y estando comiendo, me llaman por teléfono. Que mi papá había cogido la pistola, se había dado un tiro en los sesos. Se voló la cabeza. La conciencia en ese momento tuvo que haberle predicado de los años que yo le dije que Cristo lo amaba. La conciencia de él en ese momento, ¿dónde estaba? Tuvo que haberle dicho algo. Pero como digo, hay lugares para perdición. ¿Y hay lugares para qué? Para que Dios te bendiga. ¿Tuvo la oportunidad de entregarse a Cristo? Sí. ¿Tuvo la oportunidad de cambiar? Claro. Cristo le da la oportunidad a todos iguales. Todos somos iguales delante de Dios. ¿Me acuerdas Judas? Judas ni Jesucristo que estuvo delante de él. Uh, mira, qué mejor mensaje que Jesucristo predicando a Judas. No escuchó a Judas. No escuchó a Jesús, perdón. Él cogió y dijo bien claro, a mí no me importa ni el beso ni lo que tú me estás diciendo. Yo te voy a entregar por 30 monedas de plata. Y la conciencia de Judas fue tan grave que fíjense que llevó las monedas y quería regresar las monedas, 30 monedas de plata, quería entregarla para atrás. Por haberlo entregado con un beso. Y dice la palabra que Judas se horcó. Se quitó la vida. La conciencia siempre te va a hablar, hermano. A David la conciencia le hablaba. No tienen que ponerlo, pero en el Salmo 6 dice la palabra bien claro que David hace preguntas. ¿Hasta cuándo, Señor? En el Salmo, en el Salmo 12 le dice también, ¿Hasta cuándo, Señor? Esconderás tu rostro de mí. Hay expresiones de la cual nosotros ponemos delante de Dios que la conciencia nos habla. Tú sabes lo que es bueno y tú sabes lo que es malo. ¿Cuántos saben lo que es bueno? ¿Cuántos saben cuál es el camino? 
¿Cuánto sabemos lo que es malo? Es una decisión a tomar. O cogemos este camino o cogemos el otro. Pero hay decisiones a tomar. Lo próximo que quiero tocar es las oraciones. Mm. No hay manera. Si estás aquí en esta mañana, es porque alguien oró por ti. Alguien oró por ti. Alguien derramó lágrimas por ti. Alguien te invitó. Alguien te trajo para que escuchara este testimonio de que Cristo te puede salvar hoy en este día. Que te puede cambiar tu vida. Que te puede transformar y hacerte una persona nueva, una nueva criatura en Cristo Jesús. Las oraciones. Cuando yo me convertí a Cristo, que mi mamá iba a buscarme los postíbulos. Oye, hermano, miren, mi mamá oraba, mi mamá no era cristiana. Pero llegó un momento que yo mismo, cuando me convierto, yo quiero que mi familia le sirva al Señor. Tuve que romper con todas las ataduras generacionales. Y me tiré de rodillas y empecé a orar por mi madre. Y me acuerdo que vivíamos en un trailer, yo dormía en la última esquina del trailer. Y empezaba a orar y a orar y a orar todas las noches. Yo tenía listas de oraciones en la iglesia de los hermanos. Cada vez que se salvaba uno, yo lo marcaba. Cada vez que se sanaba uno, yo lo marcaba. Cada vez que había uno libertado, lo marcaba. Y empezaba a interceder y a orar y a clamar por mi madre. Mi madre vivía con mi padrastro en el trailer. Yo quería que mi mamá fuera salva. Yo quería que mi mamá conociera a Cristo. Yo quería que mi mamá experimentara lo que estaba experimentando yo en ese momento. Y un día, mi mamá, yo, yo sentía que mi mamá se acercaba y abría la puerta y me miraba. Me veía orando. Me veía orando, que tus hijos te vean orando, que tu madre te vea orando. Y ella me veía llorando y cerraba la puerta. Tuve más un año orando por ella, único hijo. Y le dije a mi mamá, un día mi mamá me, se levanta a la mañana y me dice, yo estaba toda la a las 5 de la mañana siempre en la iglesia y me dice Jorge hay demasiado ruido dentro de la casa serán fantasmas yo bueno Dios, Dios obra de muchas maneras hermano y me dijo ¿por qué tú no traes los ancianos esos que tú oras en la mañana? esos viejitos que tú te agarras con ellos a orar para que oren por aquí por la casa porque estamos escuchando demasiado ruido y llamo a una anciana que se llama Alicia. Bendigo a Alicia. Y cuando llamo a la anciana, dice, no, para allá vamos corriendo si está, estamos orando por ella todos los días. Y coge esa ancianita, va para allá. Ya tú sabes, esa anciana de guerra, que te cogen por el brazo y te lo quieren arrancar. El otro día la operaron de cerebro y fuimos allá y lo ungimos con aceite y estaba ahí clamando ahí y yo oraba por ella y yo oraba por mí y yo dije, bueno, se te van a operar a ti. Te van a operar a ti, no es a mí. Y entonces la anciana llega a casa de mi mamá y estaba mi mamá y estaba mi padrastro parado. Y dice, yo he venido aquí con dos o tres ancianitas de la iglesia, yo he venido aquí para decirte bien claro que aquí no hay ningún ruido que aquí no hay ningún fantasma, pero yo quiero decirte Silvia y, y, y Bebo, que Cristo te ama, y mi mamá cayó en el piso, ¡bum! Y cayó mi padrastro, ¡bum! Bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Ahí está mi mamá, orando, intercediendo, no ha dejado de congregarse nunca, doy gracias por su vida, porque ella oró por mí, pero yo oré por ella también. Oremos los unos por los otros. Para que Cristo sea glorificado. Amén. Una vez me llamaron en República Dominicana. Ustedes saben que nuestros países, los países cubanos, República Dominicana, son diferentes aquí. Una mujer, eh, su, 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 su yerno, 
me dijo, mira, mi suegra se está muriendo. Yo dije, bueno, y digo, tú puedes venir ahora por ella. Le dije, sí, o con todos los ancianitos de la iglesia, vamos para allá, la unimos con aceite y ya. Y entonces cuando llego a la casa, a la mujer le habían dado dos semanas de vida. Cuando veo, miro que ella tenía que comprar la caja, la caja estaba al lado de ella. Ustedes saben, típico de nuestros países, le ponen hielo a la caja para que el muerto se demore más, pues, para que no. Pero típico, la caja estaba al lado y aquí estaba la señora, en la cama postrada. La ungimos con aceite, oramos por ella, cayó el fuego de Dios sobre su vida. Hermano, ¿usted sabe qué pasó a las dos semanas? La mujer estaba en la iglesia alabando al Señor. ¿Usted sabe lo que hizo, lo que tuvo que hacer? Devolver la caja de muertos para atrás que le dieran su dinero. Ese es el Dios que sirvo. Es un Dios que cambia, es un Dios que liberta, es un Dios de milagros. Nunca ha dejado de hacer milagros. Esa es nuestra fe. Otra cosa que te vas a tener que enfrentar, que es el más fuerte de todo, es el Espíritu Santo de Dios. Mm, mire, hermano. La única blasfemia que dice la palabra que no es perdonada es contra el Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que si Jesús ahora está tocando tu corazón y está sintiendo algo, o cuando llegaste a aquella iglesia sentiste en la oración algo, es que el Espíritu Santo de Dios está tocando tu vida. Está tocando tu corazón. Te está preparando. Y el Espíritu Santo trata con nuestra vida de una forma. Porque el Espíritu Santo nos guía, nos enseña, nos consuela, nos levanta, nos restaura, nos da paz. Esa es la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y lo último que quiero tocar es la cruz de Calvario. No hay manera de pasarle a Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Tienes que pasar por la cruz del Calvario. Ahí donde Jesús, colgado, dice la palabra, que dio su vida por ti, por ti, por ti y por mí. Hay tres cosas que dejó Jesús vacía. Dejó un pesebre vacío. Dejó una cruz vacía. Y la tumba también está vacía. Porque Él resucitó. Él pagó una precio, un precio en la, en la cruz del Calvario. Dijo, consumado es el precio, ha sido pagado. Enterraron a un Cristo vivo. Nunca murió. Qué cosa. Oh, mi alma te alaba a Jesús. Vas a tener que pasar por la cruz del Calvario. Si los músicos se pueden subir, por favor. Gloria a Dios. La Biblia establece que no hay ningún otro nombre dado a los hombres, dado del cielo, que podemos ser salvos. Solamente en nombre de Jesucristo. Dios te llama en este día. La Biblia dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Un día Jorge García tuvo que dar un paso adelante. <ríe> tuve que dar. Dios estaba tocando mi corazón. Posiblemente Dios está tocando el tuyo. Yo quiero decirte, mira, aún las personas que se van a bautizar. Dice, cuando entras al agua, dice, los cielos se abren. Yo me bauticé a la semana de convertirme. Dice, yo quiero bautizarme, yo quiero obedecer en todo lo que sea necesario. Yo quiero. Yo quiero. Y cuando canto, yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de tu presencia. Yo quiero criar a mis hijos correctamente. Yo no quiero que yo sufra lo que yo sufrí. Ninguno queremos eso para nuestras vidas. Yo no quiero que mi familia pase por donde yo pasé. 
Y Dios puede romper las cadenas en esta mañana. Él te llama. Él te dice, yo estoy aquí. Yo soy la puerta. Entra en esa puerta. Miren, el Espíritu Santo es tan caballero. Que te voy a decir, el Espíritu Santo se mete donde el psiquiatra no se puede meter. Ahí se mete el Espíritu Santo. Donde el psicólogo no se puede meter. Ahí se mete el Espíritu Santo de Dios. Y te liberta. Hay poder en Jesús. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Mi alma te adora, Jesús. Vamos a adorar a Dios por un segundo. Vamos a adorar a Dios. En un momento voy a hacer un llamado. Un llamado para personas que no tengan a Cristo en su corazón. Y esas personas que no tienen a Cristo, posiblemente su corazón está palpitando. Yo quiero decirte que Cristo te ama. Que tomes la decisión correcta. Que te levantes de la silla y corras hacia adelante. Porque Cristo te ama. Él dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Posiblemente no tienes aún. O te has apartado de los caminos del Señor. Yo quiero decirte que Cristo te llama también. Posiblemente te vas a bautizar y todavía no tienes conciencia de lo que vas a hacer. Cristo te llama en este día. Aboren, aboren a Dios. Oh, te adoramos Jesús. Te bendecimos. Exaltamos la presencia del Señor. Puedes levantar tus manos, no importa. Ay, ya palabra, Señor. Posiblemente no has leído la palabra, este es el día que te reconcilies con el Señor. Hay reconciliación en Cristo Jesús. El amor de Dios se está paseando en este lugar. La presencia de Dios se pasea en este lugar. Sal de tu silla si no tienes a Cristo. Dile Señor, yo quiero. Yo quiero entregarme a Cristo. Habrá que una persona que tiene quiera a Cristo en su corazón todos somos cristianos habrá que una persona que quiere reconciliarse con Jesús Dios te bendiga mire esto, esto no es de que esto es, este es el Señor tocando tu corazón Dios quiere reconciliar tu vida no puedes seguir caminando de la forma que vas Dios te bendiga tan bella hay más personas Hay más personas Aquí, Dios te bendiga Dios te bendiga Sigan viniendo, sigan viniendo Sé que hay más personas que tienen que recibir a Cristo Hay más personas que tienen que recibir a Cristo Hay más personas que se tienen que reconciliar con el Señor Hoy es el día de salvación Dios te bendiga Dios te recibe con las manos abiertas Él te dice yo estoy aquí Para amarte Yo estoy aquí para darte lo que nadie te da Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hay salvación en la casa de Dios. Oh, te adoramos, Señor. Dios te bendiga, joven. Vas a romper lo que no rompió nadie. Tu generación le servirá al Señor en el nombre de Jesús. Te amo, te adora, Jesús. Puedo escuchar tu
están adelante Dios les bendiga Gracias por Son valientes Son valientes Dios te bendiga Estoy esperando Dios te bendiga Por favor Toda la... Voy a esperar un momentico más Pastor puedo esperar un poco Puedo esperar un minuto más Todavía hay personas que Dios le está hablando Hay espacio Simplemente está alejado de la palabra Dios quiere Dios quiere El anhelo de Dios es tocar tu vida Oh te adoramos Jesús Cierren sus ojos Y repiten esta oración conmigo Cierren sus ojos Denle un aplauso Vamos a darle un aplauso a estas personas Ese fue el paso que yo di Ese fue el paso que yo di adelante Ese fue el paso que cambió mi vida Desde que tomaste en tu corazón la decisión de dar un paso adelante Y a Dios te miró antemano Simplemente estaba esperando por ti Cierren sus ojos y digan al Señor Jesús Yo no los oigo, digan Señor Jesús Entra en mi corazón Te recibo como mi salvador Lléname de tu Espíritu Santo Ayúdame a seguir en estos caminos te doy gracias porque ahora has entrado en mi vida y soy salvo. Amén y amén. Dios va a hacer cosas grandes en su vida. Amén. Acompáñeme a aplaudir al Pastor Jorge. Gracias, Pastor, por esta palabra poderosa y a, a Jesús honramos en este día. A ustedes me quiero dirigir por un momento más Y quiero tomar algo que el Pastor Jorge dijo Tres lugares dejó vacío Jesús Dejó vacío el pesebre Dejó vacía a la cruz Y dejó vacía la tumba Pero hay un lugar que Él nunca va a dejar vacío Y es su corazón Su alma, su mente, su espíritu Hoy Él lo ha llenado con su presencia y es lo que más anhelamos que ustedes puedan hoy saber Que esta decisión que hoy le han entregado a Él Que esta decisión que ha tomado de abrirle su corazón Es la decisión más importante que un ser humano puede tomar Porque saben algo, a partir de hoy están seguros de dónde pasarán la eternidad El día que mueran, uno, uno Pero lo segundo es que mientras vivan en esta tierra Van a estar seguros que no caminan jamás solos Van de la mano de Él Van de la mano del precioso Espíritu Santo Que Él fue el que los trajo hasta este lugar Fue su presencia la que los trajo hasta este lugar Hoy se reconcilian personas con Él Hoy algunos abren por primera vez su corazón Y como familia queremos darles bienvenida Decirles es su casa, esta es su familia espiritual Presencia viva quiere recibirlos con Aplausos con amor y con abrazos Así que por favor iglesia Acompáñame a darles Una ofrenda de palmas En este día a ustedes Y si me permiten Un momentito todos ustedes Regálenos unos minutos más Con la persona que tiene levantada su mano Ella quiere darles Un regalito y compartir con ustedes Algo unos momentos más Y sus familiares si sí, vinieron los que lo quieran Acompañar pueden pasar con ellos para que no se queden solitos, muchas, muchas gracias, que Dios les bendiga y ahora las personas que se van a bautizar, les ya pedimos el favor de salvación, la presencia de Dios ha sido definitivamente, se ha manifestado de una forma tangible y tal vez habrás escuchado en algún lugar que todos los caminos llevan a Dios yo quiero que sepas, no, hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida y esa vida se llama Jesucristo, Él llega a nuestra vida interrumpe nuestra tristeza interrumpe nuestro dolor para darnos vida eterna pero también darnos significado, propósito abundancia, para sanar nuestras heridas, y hoy el mensaje ha sido evidente, Jesús el camino, la verdad y la vida yo te animo que si tú tomaste esa decisión de querer tener una relación estrecha con Dios, invitarlo como decía el pastor Jorge hace unos minutos invitarlo a tu corazón 
que nos dejes saber para acompañarte. Somos una familia, somos una casa, donde, como él dijo, no somos una iglesia perfecta, pero sí somos una, una iglesia que queremos siempre, siempre hacer la voluntad de Dios. Y parte de esa voluntad de Dios es que, es que abrir nuestros brazos, abrir esta casa para acompañarte y para conocerte. Así que te invito a que te conectes a nuestras redes sociales o que nos escribas a este correo info arroba presenciaviva.com y nos dejes saber tu necesidad. Si necesitas oración, si deseas que oremos por ti, por favor comunícanos ese mensaje para, para conocerte y acompañarte en ese proceso. Ese proceso de lo que se llama comúnmente nacer de nuevo. Así que te esperamos, esperamos que te conectes con nosotros. Gracias por haberte por haber estado y permanecido en esta transmisión. Queremos recordarte nuestro especial de Navidad, el día 4 de diciembre, donde es para toda la familia. Es totalmente gratuito, así que ven, trae invitados, trae a tu familia y celebremos juntos también la Navidad. Nuevamente te bendecimos y gracias, gracias por, por haber hecho parte de, esta, de este día. Así que te esperamos pronto y sobre todo, Mantente conectado. Si Dios hizo algo en tu corazón el día de hoy, como dice Él, busca, busca en la Biblia, busca la palabra, busca crecer y permanecer con Él. Te bendigo en este día y deseo que tengas una semana increíble y bendecida. Bye.